0: 欢迎收听《如何在网络配音圈当个快乐的 CV 之说明操作指南》，简称“网配生存指南”。今天来跟大家聊聊新手入门要做些什么准备之软体篇。要录音呢，除了上一篇的硬体设备之外，我们电脑里面还需要安装录音软体，也叫做数位音讯工作站 （Digital Audio Workstation）， 也有人会说是数位音乐工作站。后续的讨论我们就以 DAW 来代称。接下来要介绍今天的小伙伴林潮，他是一名生存使然的混音师，经营自己的 YT 频道已经十年了。最近除了翻唱作品以外，也开始以 Vtuber 的身份活动，节目类型以杂谈为主。因为他在录音的软硬体上掌握比有多很多很多很多很多很多的相关知识，并且会随时 follow 最新的相关资讯，所以请他来跟大家做分享。市面上呢有很多不同类型的 DAW， 对应不同的使用情境。今天我会请他，就是针对作为声音演员最需要的口白的录音来跟大家做介绍。
1: 好的，各位好，我是林潮，嗨嗨，这边是林潮，然后非常开心今天受到了一切的邀请，然后我们在这个地方进行这个说明的部分。好的，我们其实是很久，对不对
0: ？差不多四五年跑不掉，四六七八年。有，因为我之前很多宅录的。设备啊，或者是相关的 editing 之类的问题，我都会问他。OK， 对，还是我的声音软硬体上的顾问
1: 。OK，OK，、okay, okay, 对，差不多就是偶尔回答人家疑难杂症。那我们今天要讲的就是你录音需要什么软体嘛，对吧
0: ？嗯，没有错。
1: 说实话，你刚提到 D A W 这个词后，其实这个词你有没有看到？它叫做 Digital Audio Workstation， 所以它其实是拿来处理。所有音乐或者声音相关的各种东西，你小到从你今天录个 podcast 要做剪辑，大到从一整个，比方说杜比的那种环绕全景声的混音，做电影规格的，或者是做 PA， 所有东西都应该要可以在这个 DAW 里面完成。所以它其实是一个可以很简单，也可以很复杂的东西。如果你们一个声音演员，通常你们会需要做的事情就是录制。然后剪辑，然后输出嘛，对不对？还有没有什么其他可能会遇到的？这
0: 是最最基本的需求。但如果说自己有兴趣去做一些，比如说电台文的朗读，或者是自己去做一些小的制作，去做自己做自己的剧的话，那可能还会有呃音乐音效上的这种混音的需求。
1: OK， 那这个时候我们就可以讲一个简单的需求，就会是你会遇需要多轨操作的能力，它不能只是一个 single track， 它需要 multi track 的操作的功能。所以，呃，市面上有一些很多人录音，他可能直接手机记事本或者手机的语音备忘录或电脑的那种 recording 打开就录了。可是你们可能会需要多轨道的功能，这样子。这稍
0: 微比较进阶了，但自己录自己的东西其实。也只是单轨的，就是 m o n t 一单轨而已。
1: 哼，然后编辑，如果你说要做剧，可能就会用到，就是比较多对，才需要弄到 m 多 i track。好的，那其实因为现在这年头有很多免费的东西出来，我们通常会把这个相关的软体，如果以价位分的话，可以分成免费的。买断的跟订阅制，这年头订阅制真的越来越猖獗
0: 了。很定期要缴交保护费、嗯，对，
1: 每就是每个月都要缴保护费，是蛮痛苦的。但是如果你今天只是想要录你的音档，你已经买了软体啊、呃，你已经买了硬体麦克风啊，或者是录音界面都买了的话，你通常就是需要开一个软体，然后学它，学它基本的操作才有办法做事嘛。如果我们以免费的来讲，其实大家最知道的应该就是 o d a c i t y
0: 你对 o t e n c i t
1: y 使用有什么印象吗？嗯
0: 、一开始就是哦，它录音界面长得非常的洋春。好，对，不过它里面还可以自己调那个 gain， 然后还有就是 output level 什么，它在软体里面都可以调。只是它好像没有办法去 undo 一些 settings，、啊、所以你可能剪辑完之后你是没有办法 undo, 去复原的。对对对对对,對,對,對
1: ，所以。呃，如果你真只是要录音的话音<樂> ，Audacity 我觉得很够用了。那如果你是苹果家的小伙伴的话 ，GarageBand 会是你很好的选择，因为它其实就是嗯，我们在苹果大家应该会听到，就是有一款软体叫做 Logic Pro， 然后你可能要做音乐或干嘛，你可能会听到说哦，用 Logic 用 Logic， 其实 GarageBand 就是它的简化版，它非常非常的阳春，可是因为它不用钱，所以很多人的入门第一套软体就是 GarageBand， 然后它也是不用钱的。那再来你会遇到的就是 Pro Tools。那 Pro Tools 有个东西叫 Pro Tools First， 它是一个 Pro Tools 这间公司为了想要收割大家的习惯。你知道收割习惯这件事很可怕吗？就是有点像 Adobe， 我、嗯、就
0: 先放出来，然后大家用习惯之后，你就有更多进阶的需求，你就必须买我的付费版本啊
1: ！对对对对对，这就是 p r o t o s 他做的，他会有一些限制，比方说轨道数的限制啊，或者是你一定要连网路才能使用。但是 p r o t o s 其实是一个，如果你今天想要往就是真的录音室发展，那你可能一定要会的一套软体，因为就算你只是一个声演。那如果你不小心刚好会操作 Pro t o s 的时候，你可能就有机会说啊，好忙，你可以帮我按个三吗？然后你就会进阶成录音师这样，获
0: 得打工机会
1: 。对，获得一些奇妙的打工机会。如果你想要使用的话，可以使用看 Pro t o s First， 它就是第一个，首先那个 First， 然后再来免费版本 Studio One。Studio One 它有出呃三十天的那种全功的免费试用之外，它也有那个完全免费的版本。可是每一家的软体，它如果做免费版本的话，通常都会阉割功能。像 Studio One 的阉割，它就是阉割在一些进阶的编辑，比方说 MIDI 轨道啦，或者是一些比方说和弦侦测的功能。很明显，你们应该用不到和弦侦测吧
0: ？对，对
1: 你不可能就是讲一句话出来有个和弦
0: <笑> ，No， Overtone 就出来了。就
1: 是对，它会阉割一些你用不到的功能。另外，它阉割了第三方插件 （Plugin）。Plug -in
0: 的使用，比方说
1: ，有些人会使用 Waves 的插件，或者是什么降噪，或者干嘛，他把它阉割掉了。我相信很多人录 podcast 或是自己在家录音或录口白，可能遇到会需要降噪的状况
0: 。嗯，可能是降噪，然后降口水音。对
1: ，那这些东西在免费版的软体里面很多，他会把它阉割掉，你不能使用第三方的外挂啊。里面有没内内建的时候，你就可能会需要花钱买它的贵一点的版本
0: 。哦，对。但也没关系，那些软体还是可以照买。我是把它 export 出来，再丢进那个软体里面，再输出也
1: 。也是可以，也是可以。
0: 只是这样，就是你的工作流程就会多一道手续了，
1: 對它会比较复杂。然后再来，大家很多人会听过叫做 Reaper， 那 Reaper 它就是一个收割者，它就是韭菜收割者。
0: <笑><笑>所以，刚刚前面讲的两个没有到 Reaper 是收割界的翘楚
1: ，也不能说收割界的翘楚，但是对，它就是 The Reaper， 它的其实是一些。Geek 类型的人很喜欢用的，比方说 Mastering a r t i s t 母带后期的工程师，就是比较算是整个产业链尾端的最上层的呵呵那一些，比较知道自己在干嘛的工程师会喜欢用的。为什么？就是因为它其实整个软体的克制化程度很高，你可以把它调教成你喜欢的样子，然后让它去 Adjust 你的工作流程。
0: 所以它就真的像工程师一样，可以自己 coding 自己要的那个插件之类的。
1: 呃，你当然可以去 coding， 但是很多时候主要是界面上，比方说有些人习惯就是你录完音之后，你可能马上需要 normalize， normalize 之后要去过一些呃 compression 啊，或者是做一些东西。那有些人就习惯这个界面在我的左手边，有些人喜欢在上面，有些人喜歡在下面，它整个界面都是可以去 customize 的
0: 。哼、嗯、哼，活动度自由度非常高。对
1: ，那所有的颜色你都可以。而且 Reaper 其实还有一个东西叫主题商店，他会有些人就会帮你做哦<笑>、oh, Portos 的 Reaper 主题，然后或者是 CineOne 的 Reaper 主题，就是它看起来其实像是这套软体，可是它其实
0: 不是。是买有点像是你买富士的相机一样去贴皮看起来像徕卡一样吗、啊？对对
1: 对，就是差不多那种感觉。<笑> reaper 就是这种很自由的东西。那其实虽然这套软体很强，声音也蛮好的。我不太推荐初学者使用的原因，是因为你虽然可以找到很多教学，可是因为大家都会克制化自己的界面，所以其实你不一定知道怎么造化。找、啊、到那个东西怎
0: 么弄出来的？为什么我没有
1: ？<笑>就是对它可能就是被藏起来，因为它需要它就把它拉出来，可是比较不好找，就是初学入门相关的教学，我觉得这是 r i p p e n 目前会把人劝退的一个点。那这是免费的部分。再来，我觉得你们如果有买硬体的时候，如果你买录音界面，其实很高几率它会送软体。嗯嗯<音樂><音樂>，对，因为像是你买那个 Audience 的界面，它就送 c u b a s e L， 对我之
0: 前它有送，我有用过 c u
1: b a s e L， 对 c u b a s e l 一， LE, 然后或像是你今天呃买很多的硬体，它可能会送 a l b e n t o n a l b e n t o n Life 的 l i g h t 版本，他们就是要把它搞了很多附加的那种尾缀词，然后 Big Wave Studio A Track 或 Track 是八之类，你会听到一些就是免费软体，其实那个就是你的敲门砖。对各位来讲，其实所有软体。嗯，我觉得用起来都大同小异，因为他要做的事情是大同小异，他不可能有那种很突破性的操作，对吧
0: ？最基本的功能差不多
1: 是没有错。所以其实你是可以花时间，然后去把它送你的那个东西摸熟，那你就可以正常使用了。那买断除了这种他送的整一版对吧？大家最常听到的可能就是 Cubase 啊、n e w e n d o 啊、Logic Pro， 然后 e v e n t l i f e 然后 FL Studio。之类的这种各种东西，嗯嗯，那因为想说，哎、欸，这些东西到底有什么差？我如果要花钱，我应该要买什么
0: ？对啊，如果既然都要花钱了，而且这些买断的价格应该也都不便宜
1: 。对，通常一套软体你可以抓在一两一万块左右，通常一个 range 很少有低于一万块的
0: 。我记得好像买差不多，之前看差不多落在一万一万五
1: ，对，差不多这个价格。好，然后这些软体之外，它还有另外一个就是 general， 就是订阅制的软体
0: 。你是要说 g e n r e 吗？
1: g e n r e l 完了字念 g e n r e g e n r a g e
0: n r a 另外一个类型啦，另外一个收费的类型，另外一个
1: 割韭菜的类型，这样子。那知道那订阅制是什么来头吗？就是现在以前我们都是订那个羊奶啊，或者是国语周刊，或者是一些很古老的东西，国语
0: 日报，然后就付一笔钱、啊，然后每个月送来。对
1: 对对对对，或者什么汉声、什么蛙哥之类的杂志嘛，有那东西吗？好 ，whatever， 反正现在我们订的全部都是，你可能为了想要使用 Photoshop， 然后你用 Lightroom， 可是你突然想要使用 Illustrator， 你想要使用什么 InDesign， 你就必须要订他们的完整大礼包
0: 啊。一开始是920块，然后用完一年之后，他就帮你涨到1600块。
1: 对他非常非常实用，他就是一年给你一个优惠，给你个甜头，然后最后就没了。那你那个时候如果刚好有订这种贵的东西，里面应该会有 Adobe Audition， 然后这個 Audition 其实就是以前你可能古老人会用什么 c o o l Edit 之类的东西， uh... 然后无缝接轨，他就转成 Audition。那这也是一个选项，你就有一套免费的软体可以使用，而且它的使用逻辑其实还蛮像 p r e m i e r 的，就是。它跟就是剪辑软体的逻辑有点像，只是它跟其他软体，就是 p o r t o o s 啊、Cubase、Nuendo、Logic 这种东西的逻辑就不太一样，你会有点生气
0: 。对。<笑>但如果你原生就是用 Adobe 系列，那你当然就是学起来就、OK、对，你就是可以在
1: 各个软体。如果你今天去你的录音，你可能还想要讲 podcast， 你想要录影片，它要剪辑的话，其实好吧，你会觉得蛮顺手的，它会是同一个使用逻辑这样子。
0: 其实大家的共通点就是在原生态里面去、呃、互相的，就是操作对对对，都非常像是你用
1: 苹果 Mac 全家桶，你会觉得很开心很顺。那当你有一个 PC 或是有一个 Android 要接进来的时候，你就是、嗯
0: 、很卡。但如果像是你是在 Adobe 的生态里面，你就录音，然后可能要丟到影片剪辑什么，那個、其实都蛮顺畅的
1: 。对。然后再来就是订阅制的，我们现在大龙头 Pro Tools 一个月钱是多少来着？你有查到吗
0: ？年费是299美金，就
1: 差不多是 236， 大概 33， 大概快1万块。那其实他这个订阅就是把我们刚刚就是我们讲 Q base， Q base 会有一个隐藏成本哦、喔，就是你买一个软体，它可能会有隐藏的升级成本。你可能今天买 Q base 最新版本 12.5， 五，明年同一时间他就跟你说：“哎、欸，我们现在更新到 13.5，13.5 哦，你想不想要更新啊？”然后你就觉得哦，更新啊可以啊，那我们是要付更新费哦。你因为是我们的旧用户，那我们就便宜的一笔钱，可能五千块就可以更新哦。你就想说啊，我不是已经买断了吗？<笑>对你买的是我们上个版本， damn， 很生气。<笑>虽然你们可能这些状况，你可能觉得不用更新啦，没关系啊，反正就用。但是如果它今天有什么杀手级的应用，比方说哦，它可能支援 AI 变身功能了。它就是你录进去，然后它可以自动帮你训练，然后可能出新语言资料库，或者是它可以帮你修复一些念错的字，你就不用整个重录。你会不会有一点点兴趣
0: ？我、哦、这好有兴趣哦，就是、那修改都不用用录的，了，我就直接改就好了。对，
1: 就是你就不用再出。那这就是一个隐藏成本，那这就是订阅制，也不是说它不好。那如果他把这个钱费用平均分摊到每个月上。比方说，他一个月可能要收你一两千块的时候，好像又没有那么痛了。就像交房租、交水电费、交……
0: 对，而且你免缴，它会让你可能省两个月的钱
1: 。对，通常 p o r t o l s 改成这个价格之后，其实它变得平易近人很多，因为曾经的 p o r t o l s 超贵。以前最早的 p o r t o l s 它除了你要买这个软体之外，你要买授权，买授权之外，你必须要买一颗硬体专门跑 p o r t o l s 因为它是。需要买一个他自己的机器才能跑它里面的 plugin， 它可以用很低的延迟跑，可是它超吃资源，所以你等于要买一台可能六七千美金的电脑专门跑 Portos， 还要买它的硬体或买它的录音界面什么，全部都要分开买。所以以前只有录音室用得起 Portos， 那因为大家以前录音室都很有钱，所以好吧，他就买了吧。然后现在发现他竞争对手越来越多了，不得已就只好，好啊，大家都可以用佛托斯，我们就不要限制硬体，限制那么多，限制七七八八，我们就改成订阅制吧，让你便宜点。所以大环境下，佛托斯是在降价的，导致大家入门的门槛其实也降低了。嗯
0: ，算是一种技术下放吗？呃、嗯
1: ，我觉得只是因为它不下放就没有办法竞争，就是为了活下去吧。而且虽然有很多人觉得说，哎，那我不一定要学这些东西啊，那。不学这个东西有什么坏处？如果我用一个我随便找到的我觉得很方便的软体，有什么坏处？有一个隐藏的坏处就是你需要自己找资源，你没有办法跟人家资源共通
0: 啊。用户太少的问题
1: 。对，因为如果你今天，比方说你相机买 Sony 的时候，你就可以很开心的跟人家交换器材情报，或者互相借用器材，然后或者是互相去互通有无。那软体也是一样，你有问题想问的时候。你可以很快的找到人，或者是你甚至可以直接收录音室的专案档。假设你同时要做一个广播剧，那你同时录三四个角色，那如果一开始你拿到的就是录音室给你的专案档，或许它上面已经帮你打好 marker 了，写好这是谁，你就不用自己再去整理，这也是一个好处
0: 。嗯嗯，就其实它软体除了它本身的用途。的价值之外，它背后有多少使用户的这个 community 去支持你遇到的这些问题，有没有有没有解决的方案？当然，官方自己要出来给个说法，但可能有些用户有自己的小 paper 可以去避掉这些 bug， 那是也是它的价值之一对
1: 。对，没有错，它就是它的历史传承。其实很多人都会觉得某些软体啊，它可能很老、很臃肿，可是它其实庞大的用户量跟庞大大家的经验传承是还蛮重要的一个部分。好，那最下面订阅制目前的新秀叫 Studio One。我们录音的这一天，就是他传了讯息给我说涨价了，从一个月十四块九九涨到一个月十九块九九。那涨了四
0: 块，哎、欸，涨了五块美金。五块美
1: 金，而且大家的订阅制，你又发现所有订阅制它的价格都是点九九或点九五，很少是给你一个整数
0: 。那什么基零系数定价法什么的
1: ？对对对，就是他会用非常非常糟糕的方式定价，你会觉得很生气，让你觉得好像省了，其实没有。虽然说很多订阅，它就是会每个月收你钱，可是其实大家都会有一个小小的利多放给你。比方说 s t i l l o n e 它会有一个他们云端的庞大的资料库，那它可能里面有很多音乐的 sample， 然后就是编曲的素材，很多乐器，然后可以免费放给你用。它会有一个后台基准，大家在做订阅的时候都会做一个这个系统。Pro t o s 也有你些免费，或者是只有你订阅用户才能享有的特殊效果器。他会这样子包给你，让你觉得你好像赚了，可是对他就是每个月要收你保护费，是不是坏事？其实我觉得不是，因为这些软体厂商他都需要长期活下来，那他必须要有办法去继续开发新功能的时候，他就这样子。那 s t i l l one 有一个好处是在说，因为他的开发团队是前 c u b a s e 跟 Logic 的工程师，所以。其实它吸收了各大厂商的工作流程，你去用 Studio One， 然后去跳到不管是 Logic 还是 Cubase 还是 p o r t a l s 你都会觉得在某一定程度上的熟悉感。对你使用它，你会觉得
0: 众家之所长，对它就是
1: 对，还蛮舒服的。你不会说去转换有太大的障碍，而且它为了要让你舒服转换，它还做为一件很邪恶的事情，就是。你所有的快速键，比方说你现在用 Pro Tools， 你可以去 Studio One 里面设定，把快速键直接改成 Pro Tools。他可以你说直
0: 接套用 Pro Tools 的快速键，对对对，到你的 Studio One 的里面。
1: 对，它后台有一个就是快速键 preset， n 你可以把它预设的快速键全部换成 Pro Tools 的，或者是换成 Logic， 或者是换成 Q b a s e 它有这个选项
0: 。哇塞，他
1: 就是想让你跳槽，他就是用一个便宜舒服的策略让你跳槽，所以。在这个状态下，我其实还蛮推荐 Studio One， 因为它就算免费版的也很够用。而且如果你买 p r e s o n a s 的软体或硬体的时候，它会附中阶版的，没什么严格，就一般功能都够用的，还可以挂外挂的，所以就挺好
0: 啊。其实以就是口白录音来讲，就非常非常非常够用了。除了自己录音以外，还有一些简单的后置的。东西基本上用内建功能就可以做完
1: 。对，而且其实如果你要用外挂，它其实也可以支援外挂的。所以，在它目前的策略上，我觉得它就是一个 flexible 的弹性，就是活得还算不错。就是目前订阅制
0: 。好，那总结下来，就是我们今天有讲到这么多不同的软体。那如果说以一个呃只需要录制自己口白，直接就交档案的声音演员来说，你会推荐使用哪一款 D A W 呢？
1: 我会直接推荐你，如果手边有什么就用。然后你买硬体的时候，他送你什么就用。现在九成九，你买硬体的时候，他都会送软体。我觉得目前市面上
0: 啊，比较新的一点的硬体，对
1: 你不管是那个 Focusrite 啊，或者是 Presonus 啊，或者是 Audient 啊，或者是呃 Auria，、啊、大家都会送软体，每一间都会送，因为你不送你的价值，你就打不过别人，你知道吗？因为其他人都有送，你就只好跟着送。啊，所以其
0: 实如果说还没有买呃界面的话，其实可以去看他们哪些有送的。对，这、就是一个你考量
1: 的，因为说实话，入门的界面音质不会差很多。你可能台币一千块、呃、一万块以内，或者是七八千块以内的界面，它的音质就差不多。你会挑的纠结点就是在说，哎、欸，我今天觉得这比较好看，然后或者是我觉得那东西比较得我的喜好，那或许它有没有送你想要的软体，也是可以当做你的一个参考点。然后再来如果免费的话，最推荐我会想说，呃，各位可以去试试看 Audacity， 然后免费的 Studio One 跟一款叫做 Waveform 的软体，各位可以去。我们如果有文字稿的话，可以去 Google 一下。Waveform 它是一个蛮有趣的软体，它是曾经前身叫做 Traction。那这个 Traction 呢，它被广泛的送在各大家的方各大家的硬体里面，大概在五年前、十年前，每一个硬体几乎都会。有像耳朵牌，他们都会送给个叫 Traction 的软体，它基本上就是免费版本有付费版本的七八层录音功能，超棒。然后界面又长得很新潮、很 fancy。如果你是 Z 世代的人，你会喜欢看那个界面，就是长得很科幻的，你会觉得很喜欢。啊，该有的功能都有，然后又蛮舒服的，可以去找找看。现在目前是十二点五百
0: 。它强在哪里
1: ？我觉得它强在。<笑>他啥事都可以做，他没有什么明显的短板。那他的 UI 也非常的简洁，然后你是看一眼你会觉得哦，如果你是喜欢 Make 的用户，我觉得他看了舒服，那你录音的时候心情也会好。可是他没有什么特别的强项，他有一个比较明显的弱项，就是因为他蛮新的，然后他又一直想要在界面上面做功夫，所以会跟刚刚 Reaper 一样，他的初始教学比较少。他的初始一开始，你想要找到就是那么大的用。你如果有一个问题，你可能临时想要被解决，不一定可以找到人回答你的问题，这是他有可能会遇到的状
0: 况。就自己要摸索，或者是自己写信去问官方。
1: 好，但是我要补充一件事情，就是这一套软体是我们讲那么多那么多东西之中唯一一套软体支持中文界面，而且是繁体中文。
0: 啊，对，其他好像都是英文或者是简体，簡要么你要自己去打找那个繁 Hedge, 繁中的补丁
1: 對。对，可是它是唯一一套原生就支持繁体中文的软体，所以当你今天如果有研究精神的话，就是把它的语言切换成繁体中文。它感觉直接抓了一个就是那种自由翻译资料库所以它软体啥语言都可以选。<笑><笑>你选了之后，它会需要下载语言补丁包，可是就是那件在里面的。
0: 啊，直接他载完之后，他就整个就换过去了。就直接帮你
1: 换过去了，所以他还不错，是你可以使用中文。但是这是另外一个问题，就是你如果学一套软体，你如果去用中文的话，很难找资源。另外就是它的翻译不一定是那么中文，可能会是一些中古的翻译，比方说混响。比方说壓縮，压缩器，压缩对，然后或者是一些等化器。来，请问一下，等化器是什么东西？
0: 等化器，我觉得很熟的一个词，什么 equal equalization？ 等
1: 化器就是 EQ 啊？那
0: 那,那那个、欸、那个 normalization 那个是
1: normalization 平均化， Normalize,
0: 平均化对、哦、之类
1: ，它会有一些奇怪的翻译，这是你会不推荐用中文学习的原因。那目前我知道可以用中文界面的 s t u d i One 有。它有蛮不错的中文翻译跟中文界面，可是是简体中文的，大多数都是简体中文。Abenta 好像也可以，
0: 对。所以它强项就是什么都可以做，然后界面目前长得很漂亮，对。然后它支持那个繁体中文的用户的使用。<笑>比较好入手，在你还没有做任何功课的时候。
1: <笑>对，那使用上基本上不会后悔啊，就是这些东西用起来都算是可以让你在刚开始入门的时候过得很好。那如果你是 Mac 用户 ，GarageBand，GarageBand 用起来不太会有问题
0: 。但我正好看到 GarageBand 会有那个 Sample Rate 的问题，
1: 好像有所四十一吗？还是、4448? 嗯，好像
0: 限定是四十一十六？还是
1: 如果有这个问题的话，可能就还是现在录音以四八二四为准啦。这个我们。有机会再专门做一集影片跟大家讲解。
0: <笑>好，那我们今天差不多节目到这边告一段落。
1: 好，非常感谢一介的邀请，非常
0: 感谢林潮来这边跟大家做分享。嗯，好的，嗯、希望这集节目对你有帮助，也有任何想法，欢迎留言或是私信告诉我。祝各位快乐玩耍，五蕴昌隆。